Что ты можешь рассказать про Google, а что нет? Там, как пройти собеседование в Google? Пять собеседований, личная презентация, два с половиной месяца где-то процесс занял. Вот Google — это насколько там с тобой интересно, насколько ты открыт, насколько ты готов переключаться. Запрет на отношения был? Свет выключается, на рынке IT творится какая-то вакханалия. Отчетность съедает значительную часть времени. Какие эмоции у тебя вызывает слово «дюкан»? Не все нормальные, но, но, но что-то не едет, что-то не так. Есть чувство неудовлетворенности, что с ним делать. Человек, который задумался о смысле жизни, серьезно болен. Ты сам за себя, и ты несешь ответственность за то, что ты делаешь или не делаешь. Счастье, мне кажется, вообще не про оцифровку. Ты вообще знаешь, что такое слово «синхрон»? Я не знаю, что такое синхрон. Я знаю, что такое синхрофазотрон. Ты знаешь? Да. Всем привет. Это Нахвыли подкаст. И сегодня у нас новый, не менее интересный гость. Саша, привет. Привет. Значит, очень легко, просто. Кто ты, Саш? Ты знаешь, это нельзя ответить одним словом. Ответь долго. Долго. Давай от обратного. С какой стороны тебя это интересует? Чем я занимаюсь по жизни? Что, что Давай начнем с так. чем ты сейчас занимаешься. Смотри, сейчас я занимаюсь IT-разработкой. У меня компания, которая фокусируется на выпуске финансового софта. Это разный софт. Это продуктовая компания. Мы делаем проекты и продукты для себя, частично управляемыми самостоятельно, частично с помощью партнеров. Но, по большому счету, я менеджер IT-компании, который, собственно, эту IT-компанию строит, развивает. Mm-hmm. Я надеюсь, ведет светлое будущее. Светлое зеленое будущее. Да. Саша, как ты пришел к этому? Смотри, это интересная история была. В целом, если говорить о карьере, я начинал с промышленности, там, собственно, маркетинг был, потом в моей жизни случилась промода, где мы, собственно, с Максом познакомились, проработали вместе больше двух лет, ну или около двух лет. Потом в мою жизнь пришел Google, я посчитал, что это, знаешь, как оторвать частичку себя, промода имеется в виду, но тот офер я не мог не принять, потому что это возможность, наверное, для маркетолога поработать в топовой компании мира, ее упускать просто было нельзя. Там я вначале отвечал за рынок рекламных агентств, развивал его, как-то обучал, что-то еще делал. Потом переквалифицировался в B2C-историю, запустил Android Pay на данный момент, это Google Pay в Украине. Ну и в целом подумал, что за 4 года проделан большой объем работы и хочется чем-то другим заниматься. Ну и, собственно, перешел в компанию, которая занимается IT-разработкой и, собственно, как бы ее пытаюсь поставить на какие-то более или менее промышленные рельсы. Намеренно говорю. Мы у тебя хотели на бэкстейдже спросить про NDA. Да. Что ты можешь рассказать про Google, а что нет? Есть что-то такое, что нельзя говорить? Да очень много чего нельзя говорить. То есть я в целом могу говорить о людях, я могу говорить о проектах, которые я делал. Но... Процессы. Процессы можно, но я не уверен, что это там актуально на данный момент. Уже три года прошло, а компания, несмотря на то, что очень большая, меняется очень сильно. Давай знаешь, с чего начнем? Вот есть такая штука, как собеседование. Очень стрессовая. 
Ну, то есть собеседование в целом это что? Это, если своими словами, процесс перехода, да? По сути, это процесс перехода с, одного, с одной роли в одной компании, в другую роль в другой компании. И вот насколько сложное собеседование в Google, как минимум, я так понимаю, Google Украина. Тут на самом... Или... Да, я понял вопрос, смотри. Ходят тай... огромные тайны, какие-то загадки по поводу собеседования в Google. Знаешь, там 150 каких-то пунктиков, которые ты должен пройти, ты не знаешь их. Да, смотри, недавно пишет одна знакомая, она работала мерчендайзером и менеджером по маркетингу, насколько я знаю, в Волкоме, потом чем занималась, не в курсе, но у нее такой вопрос, типа, Саш, я хочу попасть в Google, как мне это сделать? Я ей пообещал написать, ну, собственно, наверное, в видосе смогу избросить там таймлайн и послушай. Я знаю свою историю и точно процесс отбора в Украине и во всем мире он одинаковый. Это можно говорить? Да, да, да. Расскажи нам. Тут в этом нет ничего секретного, это такая информация, которую... В принципе, общедоступное собеседование, много собеседования. Смотри, я, я не могу там, не хочу рассказывать детали, потому что они могут меняться, там, uh -huh. как оценивают твои soft skills и hard skills. Я точно расскажу те вещи, которые мне запомнились. И на своем примере расскажу. Да, вот да на своем примере. Смотри, попал я на самом деле с подачи Саши Колба, потому что он дал мне возможность с Гуглом познакомиться, и они меня там через какое-то время позвали, слушай, ты прикольно выступил у нас на конференции, не хочешь у нас поработать. Такой, блин, хочу, какой процесс? Они говорят, ну, первое собеседование с непосредственно хайринг-менеджером, второе собеседование с маркетинг-директором на тот момент было украинского локального офиса, потом было собеседование... Макс? Нет, Макс был третий. Вначале была Кира, потом а -а -а. был Свят, потом был Макс, который оценивал... Свят, что... который ушел в портмане. Угу. Да, потом был Макс, ну, который сейчас работает, mm -hmm. потом был э, еще один этап, я Кири и Святу вдвоем презентовал уже вживую то, что, то, что я там напридумывал, потом был кантри-менеджер э, украинский Дима Шаломка, и, собственно, после этого мне сделали офер. Пять собеседований, личная презентация, два с половиной месяца где-то процесс занял, ну, то есть подход очень такой основательный. Есть какая-то анкета, ну, вот ты хочешь. Если это заполнить первую Смотри, анкету. Google Careers, вбиваешь, у тебя вылетает сайт, uh -huh. ты можешь выбрать страну, позицию, все что угодно, apply, стандартно с тобой потом связывается рекрутер, задает вопросы, в целом проверяет, насколько ты адекватный. Может, сейчас что-то поменялось, но, скажем так, это первая воронка, потому что, я думаю, с брендом Google у них довольно большой поток людей приходит. Вот, как-то так. Это у меня первый опыт был. Потом, когда я менял позицию, ну, внутри компании уже у меня было еще штук 7 собеседований. Они заняли полгода, но это был там очень такой странный и сложный процесс, потому что меня собеседовали уже ребята не только из локального офиса, а ребята там со всего мира. Собеседование с Head of Google Play было, и Mia, то есть это такой уже high-level чувак, было собеседование с... Слушай, с этими... извини, да. то есть если каждого так собеседование из каждой страны, или у тебя просто была определенная ну, какая-то мощная роль, и поэтому не, ты должен не, пройти не, эти... Не, не так немножко происходит. Давай сейчас расскажу, а потом скажу, почему так происходит. Немножко ускорюсь. Было несколько собеседований там с ребятами из региона, было, ну, непосредственно с командами, с которыми мне работать. Было несколько собеседований с командами, с которыми я потенциально вообще никогда не пересекался. 
Всего их было семь, вопросы разные из серии вопрос, сколько там мячиков влезет в эту комнату, как ты будешь оценивать. Я на самом деле, когда людей нанимал, я тоже такие вопросы задавал. Тут... У тебя есть ответ уже? Нет, смотри, а тут ответ не важен вот вообще. Важно то, как ты рассуждаешь, и то, как ты будешь логику свою выстраивать. Ну, и... то есть вопрос, сколько, например, шариков влезет в комнату, в троллейбус, или сколько, например, там цветочных магазинов в Харькове. Важно, насколько ты просто думаешь. Просто или фан... Нет, просто имею в виду, важно, насколько логично ты думаешь угу. в, своих, в своих подсчетах, то есть насколько ты обосновываешь свою точку зрения и насколько эта там, точка зрения ложится там, в парадигму того человека, который тебя слушает, угу. или ты, может, ему там глаза на что-то открываешь, то есть мысли, мысли, мыслишь совершенно иначе. И основной момент, который даже независимо вот от этих вопросов, это то, что когда с тобой общаются ребята из других команд, Самое главное, чтобы они не написали, что ты скучный и неинтересный. Ну, я утрирую mm -hmm. очень сильно, понятное mm -hmm. дело, что там фидбэк намного более развернуто пишется. Но, тем не менее, ты должен быть интересным собеседником. Там внутренняя критерия, это ты гугли или нет. Вот гугли — это насколько там с тобой интересно, насколько ты открыт, насколько ты готов переключаться, насколько ты готов сегодня заниматься маркетингом, а завтра финансом. То есть это такое какое-то очень объемное понятие. И вот Большая часть собеседований как раз на определение, насколько ты гугли и направлен. Блин, круто. То есть ты по итогу, ты, когда уже ты собеседовал людей, да, когда все равно список есть. Э, смотри, там прикольно было очень сделано. Там есть ресурс внутренний, ты на нем выбираешь. Кого ты хочешь прособеседовать? Э, на mm. какую позицию у тебя там... Вот такой... Подсказка такая. Да, подсказка, но эта подсказка все равно основано на том, что собеседование так или иначе проходит по компетенциям, они определяют, там, какие скиллы у тебя есть, как тебе лучше использовать, какие скиллы нужны на этой позиции. То есть это не просто там рандомно выдается список условных 30 вопросов, mm -hmm. это там, заранее подготовленные вопросы, которые позволяют определить, там, сможешь ты в этих условиях работать или нет. Ну, причем вопросы там разные были. Например, что ты будешь делать для продвижения какого-то продукта с неограниченным бюджетом? Ты такой сидишь, ух ты, круто, она придумала потом. А без бюджета? Это, блин, вот вообще в обратную сторону. Вроде бы вопрос один и тот же, но условия кардинально меняют. Или там что ты будешь делать в какой-то там кризисной ситуации, если, например, пиар-менеджера снимают, ну не снимают, а нанимают. Mm -hmm. Там вот вышел пиксель новый, и там что-то пошло не так. Как ты будешь с этой ситуацией справляться? И такие вопросы задают не только там для топ-левел позиции, а для entry-level в том числе. Офлайн, онлайн? Собеседования у меня были онлайн и несколько офлайн. Mm -hmm. Ну, большая часть была онлайн. А что-то было такое, как типа в бизнес-школах эссейного формата? Ты что-то писал там от руки или в долгах Почему мысли Google? свои? Нет, у меня такого не было. Я ну, про есть, такое не слышал. Если твои мысли, то только вот в, в коммуникации. Да, да, да. Но единственное, смотри, при прохождении первых интервью в Украину меня попросили написать кейс, ну, это, можно сказать, тестовое задание, по факту, mm -hmm. как бы ты растил там рынок рекламных агентств. И, по сути, то, что я написал, понятно, там как-то видоизменилось в процессе дискуссии, обсуждений, но когда я вышел, я начал делать то, что я написал в своем кейсе, то есть то, что я... Когда вышел на работу. Да, да, да. То есть это была не фантастика, это реально была прикладная Нет, история? Нет, это была не фантастика, это была прикладная история. То есть там вопросов было несколько, как увеличить количество рекламных агентств, mm -hmm. как их вовлекать, как их мотивировать, как увеличивать их перформанс. Вот как бы я ставил план, они посмотрели, окей. Понятно, что мы потом его корректировали, ну, mm -hmm. во-первых, потому что 
Я точно промахнулся в цифрах, потому что у меня не было там данных, которые есть в Google, но опять же, это там все равно прикладная история была. То есть это не то, что я там нафантазировал. Сказали, блин, прикольно фантазирует, но это оторвано от реальности. Нет. Ну, фактом доволен? Да. Полгода, ты сказал. Примерно полгода прошло. Не, не, два месяца. Не, первое, первый этап собеседования заняли два с половиной месяца. Угу. Это следующий этап занял полгода. Вопрос. У тебя есть актуальное место работы. Да. Ты начинаешь собеседование. Да. И полгода ты работаешь в этом еще месте. Да. Угу. Ну, смотри, это вопрос профессионализма. То есть я в своей практике менял несколько компаний ну, в своей карьере. И независимо от того, я там принимал решение уходить или нет, я до последнего дня работал ну, или старался делать все от себя зависящее, как в первый день. Это твоя личная этика. А вот да. вопрос, как поступать тебе как наемному специалисту. То есть ты сразу говоришь своему работодателю актуальному, что у тебя есть собеседование, и цель у тебя на этот офер, но при этом качество работы твое не упадет здесь. Или ты все-таки ждешь финального предложения, финального оффера, например, в твоем случае Гугла, и тогда говоришь. Это просто очень важная штука, ну, понимаешь, да? Очень да. много работодателей понимают, что ты рисковая зона, и по-хорошему тебя нужно сразу отключить от системы. В ближайшее а время, нет, как можно. А может нет. Блин, слушай, ну тут... Вот вот у меня а... сейчас родился вопрос, а риск это или все-таки возможность для компании? Вот ты сейчас как собственник компании, ну или там часть борда, или один из бенефициаров, когда ты узнаешь, допустим, что один из твоих сотрудников, один из людей твоей команды ходит по собеседованиям, у тебя какую это вызывает эмоцию? Смотри, давай отвечу вначале на первый вопрос, там я могу mm -hmm. свою историю mm -hmm. рассказать. В трех случаях, когда я менял работу, в двух я говорил намного заранее. Ну вот с Максом единственное, там не супер заранее получилось, наверное, месяца полтора плюс-минус. Я не месяц. помню, честно. Да, но это там не супер такой лонгтерм был. Например, когда я с Гугла уходил, я об этом сказал за четыре месяца. Почему? Потому что мне проекты надо было закончить. Mm -hmm. это, ну вот нельзя просто так взять их и закончить mm -hmm. за две недели, потому что это какие-то там большие рекламные кампании, важно было там завершить их непосредственно под моим контролем. Ну, я считаю, это непрофессионально было бы сделать по-другому. Если говорить о своих сотрудниках, я узнаю, что они ходят на собеседованиях. С одной стороны, наверное, становится немножко обидно. Там, блин, что ж не так? А с другой стороны, я же тоже, надеюсь, я не космонавт, и я понимаю там те моменты, которые могут у меня в компании людей не устраивать. И это, если сотрудник готов дать обратную связь, честную, невыдуманную, там, без обида профессиональную, то я это буду очень круто воспринимать. Ну и, возможно, через какое-то время... Мы станем лучше. Были Он такие был... случаи? Пока не было. Угу. Но опять же, у меня в целом текучка не очень большая. То есть у меня там ушло, ну я не знаю, человек 7 за 2 года, наверное, всего. Из какого количества людей? Сейчас нас 80 практически. 10%. Ну да, 20, да, средняя по рынку текучка. Но опять же, сейчас такой рынок, я не знаю, как будет по итогам года, потому что на рынке IT творится какая-то вакханалия, я не могу это сказать. Много Люди... кадров или... Мало кадров, много вакансий. И, например, я считаю, там уровень зарплат очень необоснованный, потому что... Высокий? Если... Очень высокий. Mm? Начинается гонка за кадрами. Ты же сам сказал, нет кадров. Да-да-да, я понимаю, mm -hmm. это закон спроса и предложения, тут как бы ничего нового, но я имею в виду, что 
кадровый голод вызывает то, что компании начинают переплачивать mm-hmm. за сотрудника, mm-hmm. которого бы они, например, год или полтора года назад наняли на условно там, полторы-две тысячи долларов, сейчас это может быть три с половиной-четыре. И тут возникает вопрос, а как работать со своей командой, mm-hmm. там, им повышать, не повышать, или они от тебя уйдут, или что-то другое нужно давать, кроме денег, ну там возможности для роста, развития, какую-то другую мотивацию. Похоже на пузырь? Очень. А, так тут же есть обоснованность реально нехваткой. То есть пузырь — это что-то, во что верят, и, возможно, там нет такого, ну, реальности такой. А тут почему это пузырь? Ну, может, Смотри, я у меня понимаю. логика какая. Если мы говорим о развитии многих индустрий, такой пример точно там с юристами, с экономистами в мире несколько раз прослеживался. Не хватает, например, юристов. Начинается цикл набора студентов, Они идут учиться, их не хватает, не хватает, не хватает, проходит несколько лет, юристы выпускаются, они думают, сейчас мы выйдем, захватим весь рынок, будем зарабатывать кучу денег, а компании уже старых юристов начинают увольнять, в итоге у тебя получается рынок перенасыщен специалистами которые уже никому не нужны, потому что цикл большой прошел, 5 лет. Многое может измениться, особенно в текущих условиях, если вспомнить начало карантина. Ну, разве кто-то мог представить, что за несколько месяцев можно кучу компаний за полгода там всех на удаленку перевести? Мне кажется, нет. Я помню, я читал там какой-то телеграм-канал, то ли «Темная сторона», то ли еще как-то он так называется. Точнее, «Темная сторона» точно есть, не помню, он ли это был. Там он писал про удаленную работу. Он говорит, что самое крутое формат удаленной работы — это асинхронное общение, когда тебе не нужно созваниваться с людьми, все выполняется в письменном виде. И таких компаний я не очень много по всему миру нашел. Я думаю, что вот за этот год, если провести срез, то колоссальные просто изменения произошли. По поводу пузыря. Пузырь в плане, надо ли столько IT-продуктов? Я встречался вот на днях с человеком, мы обсуждали... Так это не про людей, Искусственный интеллект. Мы же говорим про нишу. Ну, как, допустим, boom.com и так далее. Я о том, что сейчас есть искусственный интеллект там, второго, типа третьего поколения, который сам пишет программу. Программа пишет программу. То есть на каком-то этапе такое количество IT-компаний уже не надо будет. Да. Через 10-20. А сейчас что? А может даже быстрее. Ну, не факт. Это просто так смотри. А из вас двоих кто-то программировал хоть немножко? Я. Вот на твой взгляд, как ты думаешь, Программист, который сидит, пишет код, он сильно отличается от инженера, который, например, в конструкторском бюро сидит? Ну, Это такой же набор операндов или операций, функций, которые ты применяешь, а потом ты смотришь, это уже я позже, ну, наверное, такого опыта у меня не было, я просто понимал, там же происходит типа рефакторинг и так далее. Идет какой-то сам код, он или тяжелый, он требует много процессорного времени, памяти, и потом происходит какой-то рефакторинг, или заменяют одни функции другими, которые занимают меньше памяти. Да, и вот смотри, и все. Как и... бы это такая оптимизация постоянная. Да, смотри, я, я к чему спросил, потому что, на мой взгляд, там, если на уровень абстракции какой-то высокий выйдет, в принципе, программист, который пишет код, создает программу, он занимается по большому счету автоматизацией какой-то логики, какой-то логики, которая решает бизнес-задачи или, ну, неважно, это, точнее, решает какую-то бизнес-задачу, неважно, это задача там 
обычного человека, это задача бизнеса, а инженер, который проектирует, например, станки, по большому счету делает то же самое, но он автоматизирует то, что раньше делалось руками, поэтому да. уровень работы, по большому счету, он один и тот же. Что код написать, что-то автоматизировать, что, например, сделать чертеж станка, потом его создать и, собственно, тоже автоматизировать процесс производства. Слушай, сейчас провокацию скажу. Я считаю, что художники — это ничего там тоже креативного нету. Это то, некий набор штук, не знаю. Это тут нужна тень, тут нужен свет, тут сочетание таких цветов и так далее. Ну, за исключением каких-то взрывных историй в плане давай теперь тут будет красная какая-то штука, и пусть она будет... Знаешь, у меня есть одна знакомая, которая очень любит ходить по музеям, выставкам, галереям. Эта знакомая, она в Гугле тоже работает в России. Ну, неважно где, это не имеет значения. И вот она когда ходит, она потом приходит и рассказывает какие-то невероятные истории. А я смотрю и думаю, блин, а что со мной не так? Ну, почему ты не видишь этого, да? Почему я этого не вижу? Что у меня в голове происходит другого? Ну, точнее так, я не переживаю, что со мной не так. В целом, вот в чем между мной, между моими взглядами на жизнь и ее взглядами на жизнь, что такого, почему она mm -hmm. это замечает? А я нет, я думаю, мало ли, может, мне там надо на курсы пройти, там, вход в изобразительное искусство, прослушать лекции, тогда я буду по-другому как-то смотреть на вещи. Еще не сделал, но у меня это вот в планах есть. Смотрели фильм «Exit through the gift shop»? Нет. «Бэнкси». Вот там все-таки люди некоторые знают о нем. Есть люди, которые с ним выросли. Ну да. И есть еще один парень, который снимал про него видео. Так вот, он в один момент захотел сделать крутую выставку. И на эту выставку, ну, сделал просто бред бредовый. Но она зашла, но он ее больше никогда не повторит, и не факт, что там было какое-то искусство. Поэтому увлеклись собеседований. Собеседований дошли до искусства. Но это, кстати, вот тоже интересный вопрос, как наш мозг работает, и почему, начиная там, как пройти собеседование в Google, мы пришли к искусству. И это, кстати, вот тоже очень важный пункт, потому что, например, в Гугле, что было очень интересного? Было очень интересно то, сколько компания вкладывает ресурсов в досуг, в корпоративы, в тимбилдинге. Это в сайты назывались, но суть была какая. Тебе там рассказывают какой-то вижен очень верхнеуровневый, а дальше ты сидишь ну, понятное дело, уже подготовленный, рассказывая, что ты будешь делать на локальном рынке такого, mm -hmm. чтобы этот вижен компании, ну, как минимум поддержать, как максимум, возможно, что-то новое привнести. И в это вкладывалось кучу времени, но самое ценное это было это люди, то есть приезжала там вся команда маркетинга, 500 тысяч человек, и все общались, и в свободное от работы время никто не обсуждал работу, все обсуждали какие-то такие вещи. Хобби, интересы. Да, да, да. Все были интересны. Слушай, мне кажется, сейчас вот подходящий вопрос. Вот мы обсуждаем, что тебя задело то, что твой сотрудник ходит на собеседование в другую компанию. Я слышал, что в Гугле на каком-то э, уровне иерархии или там левеле ты можешь иметь собственный бизнес. Это так? Смотри, я не знаю, я не уточнял эту информацию. Я точно знаю, что тебя могут поддержать в любых начинаниях, особенно если потенциально это может быть полезно для компании. 
но в целом я не могу точно ответить на вопрос. Я знаю, что такие прецеденты есть во всем мире, но тем не менее я не знаю, насколько это разрешено или нет. Понятно. Ну, то есть прецеденты имеешь в виду человек, работая в компании, да, имеет, имеет свой бизнес. Свой бизнес. Да. Хотя, значит... с другой стороны, я точно знаю человека, который не со мной, а с моим коллегой проходил нуглер-тренинг, это когда ты летишь там в Ирландию, угу. и тебе неделю рассказывают о том, как устроен Google. Там проходил парень, который свой стартап за несколько миллиардов долларов продал Google и пошел с наемным сотрудником в Google. В этот стартап. Да, да, да. Вот это, блин, интересный кейс. И сотрудник, который мне о нем рассказывал, говорит, вот ты там вроде как уже до уровня директора какого-то дорос, ты смотришь парню 23, а он по мышлению, он вот круче тебя, он больше тебя, он сильнее тебя, он уже ярный бизнес построил. Я, говорит, так не мыслю, как он. Но он спокойно приходит и проходит нуглер-тренинг. Вот это, говорит, круто, когда у тебя такие условия, когда там разного уровня люди собираются в одной комнате и все друг друга уважают, и все с друг другом общаются на равных. Давай подытожим. Вот с точки зрения собеседования ты говоришь soft skill, компетенции. Да. Можешь назвать 3-5 тех компетенций, которые ты, например, сначала думал на собеседовании, что это рулит, а потом за 4 года ты считаешь, что, Макс, вот за тот период, я думаю, что у Гугла приоритетными или ключевыми компетенциями, по которым ты мог стать как-то гугли. Да. Смотри, вот гугли — это, наверное... Декомпозируй гугли не... на 5 Нет. компетенций, можешь? Смотри, гугли — это не про компетенции, это про твой взгляд на мир, про то, как ты себя ведешь. Я не могу это в компетенции выделить. Гугли — это как френдли. Да, это больше как френдли, только... То есть это одна из компетенций. А, это... это как совокупная твоя характеристика. Ну, то есть Гуглер. Это... Гугли нет. Гугли, гугли. Игры в конце. Да. Я понял, а гуглер тогда кто? Это как да, человек, который серфит. просто... Нет, okay. который работает просто в Гугле. Это, это эмерджентная штука. Тогда так, какие компетенции на старте ты думал, что нужны? И, и что из них осталось, когда ты уже там уходил из компании? Точно твое мнение. Не то, что в Гугле где-то написано. В... Смотри, там куча всего написано. Я этого, если честно, не помню. Но, но точно, вот что важно, это там, стратегическое мышление. То есть то, насколько ты можешь широко мыслить и то, насколько uh -huh. ты можешь увеличивать масштаб проблемы, ну, то есть решать проблемы там uh -huh. с уровнем сложности 100 и 100 тысяч примерно одинаково, но эффект от решения проблемы с уровнем сложности 100 тысяч намного круче. Второе — это критичность мышления, то есть ты точно должен просчитывать разные варианты, а что если, а uh -huh. что если, там, uh -huh. например, ты что-то делаешь, у тебя что-то идет не так, okay. что если... Ты собираешь конференцию, у тебя, например, свет выключается, что ты в этот момент будешь делать. Угу, Обязательно это проблем solving, то есть то, насколько хорошо ты можешь решать проблемы, и то, насколько хорошо ты умеешь их декомпозировать. Ну, это, наверное, 3-4, то есть решение проблемы, декомпозиция проблем, потому угу, что слона, угу, как угу, известно, угу. нужно есть по частям. И пятую я бы выделил, это все-таки способность находить, я не знаю, как эту компетенцию правильно назвать, но это способность находить подход к разным людям. То есть там... Социальный интеллект. Да. Возможно, да. Возможно, социальный, возможно, там эмоциональный. Ну, то есть возможность правильно и умение правильно и грамотно коммуницировать. 
То есть там в основном работа велась через письма, насколько ты правильно можешь писать, насколько ты правильно умеешь структурировать информацию, насколько хорошо ты можешь делать презентацию. Тогда невербальной штуки вообще никакой нет, правильно? Есть да, потому текст что сухой. Ты, ты, ты можешь написать текст, отправить, и он непонятно куда может дойти. Ну, то есть он может дойти, например, до уровня директора, чтобы когда этот директор читал там письмо менеджера по маркетингу, например, из Украины, то он угу. не подумал, блин, боже мой, кто это... Как написал, мы его взяли, да. кто, кто да, забеседовал да, его. Да, Слушай, да. какое ты видел максимальное количество адресатов в письме? Блин, смотри, по адресатам там сложно сказать, потому что уровень коммуникации разделен не только имейлами, а еще и Google-группами, и в каждую группу может входить там, ну, я не знаю, сотни. А, там может быть адресат да, группы, да, 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 то есть ты адресат группы, и, ну, понял. реально, я думаю, что если там отправляется письмо на весь маркетинг по всему миру, то это там тысячи получателей. Но я точно могу сказать, что я, например, когда несколько недель шел в отпуск, приходил до входящих несколько тысяч писем вообще изи за две недели. И ты, ты приходишь, разбирал? ты приходишь выделить все, удалить. Нет, я так не делал, но говорят, что это рабочий совет. Выделить все, удалить и до этого там поставить. То, что важное, придет еще Если что, нет, это, кстати, вот тоже про культуру написать. Если важно, продублирую после, потому что я в отпуске почту не читаю, она потеряется. Ремайдер такой, да? Да, да, да. Угу. Ну, или если реально важно, то тебя, скорее всего, еще раз пропингуют. Это вот и плюс, и минус Гугла, да, компания большая. Да, она гибкая в какой-то степени, но с другой стороны, если там что-то не решится за неделю, я думаю, Зависит. мир не разрушится. Нет? А, ты об этом. Да. Супер, я имею в виду, что... Что, что еще минус? Мы себе с Артемом писали и тоже где-то слышали такие отзывы, чуйки. Говорят, отчетность съедает значительную часть времени. Я бы не назвал это отчетность. Ну, точнее, не знаю, это от команд может зависеть от маркетинга. Там все максимально прозрачно и максимально просто было. У тебя есть репорт, который ты смотришь, ты видишь там свои основные метрики, и этого достаточно. Но этих метрик недостаточно для того, чтобы, например, показать всему региону, что ты крутой. Ну, потому что кто-то не будет там заходить и смотреть, что там в Украине или в регионе СИИ, например. И тебе об этом нужно говорить. И это как бы вот часть, наверное, корпоративной культуры, что если ты делаешь что-то крутое, об этом нужно трубить и всем рассказывать. Тут несколько плюсов. Первый, ты можешь масштабировать проект с локального рынка на глобальные были такие кейсы. Я лично несколько таких проектов тебе, делал. Тебе нужен какой-то какой-то стейкхолдер выше левелом, да. которым ты лично уже стучишься. Не обязательно. И как это происходит? Не обязательно лично. Это можешь делать сам, можешь делать через своего менеджера. Тут вопрос не техники. Тут вопрос больше, наверное, твоего желания сказать о том, что ты сделал что-то крутое. Но вот самое важное это то, что о своих фейлах тоже нужно говорить. И это тоже очень ценится, потому что одно дело нафейлить на маленьком рынке, хотя Украина не маленький, а другое дело нафейлить, например, там в США или Германии. Это разный уровень проблем. Но knowledge sharing, то есть насколько ты хорошо говоришь как о хорошем, так и о плохом, это очень круто. Ну и с другой стороны, это тоже там про культуру, потому что если ты что-то натворил не то, то тебя не заплюют палками, не забьют, не. тебя не уволят, да, ты в безопасности. Ты как в культурном коде, в книге. Там написано, что тот, кто приносит плохие вещи, вести, должен не на, не, не на кол сесть. Чувак, у которого хватило смелости. Ну да, это тоже очень. Ты же понимаешь, вот, например, там у меня сейчас в работе тоже бывают ситуации, когда что-то идет не так, 
И иногда ребята об этом не говорят открыто. То есть они Страх. могут да, не сказать о том, что мы там, слушай, в сроке не впишемся. Да, это было бы неприятно, безусловно, но с точки зрения там, управления ожиданиями я бы был намного более счастливый, если бы я узнал об этом не в момент, когда я уже, mm-hmm. там, знаешь, первое число где, они такие, ой, нам еще две недели. Блин, круто, но... А что забрал с собой из Гугла? Что-то взял в управлении, в процессы? А, смотри, много вещей запомнил, записал, сложил в карман, но пока не использую с точки зрения процесса точно всю гугловскую инфраструктуру, Gmail, календарь, mm-hmm. это как, ну, в данный момент это гигиена, mm-hmm. без этого никуда тебе нужно иметь место, куда складывать документы, как людям встречи назначать, как удаленно созваниваться. Это такие какие-то базовые вещи. Точно взял, но я не уверен, что это там хороший эксперимент, ну, точнее не эксперимент, а хороший опыт, стиль управления людьми, такой больше френдли, дружеский, наставнический. Я вот считаю, что в моей точке зрения, блин, наверное, что меня будут мои сотрудники слушать. Возможно, стоит там чуть... Наша любимая тема. Да, 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 возможно, стоит. Хотя нет, не стоит нигде кривить душой. То есть я довольно мягкий менеджер, и это мне иногда играет в минус. Ну, потому что я за команду, я за людей. Но, как показывает там, мой текущий опыт, загнанную лошадь нужно стрелять. Вот в один момент не нужно ни с кем церемониться. Угу. Пока... Это, это ты про конкретные какие-то критические решения? Да, да, То да. Есть, когда конкретно... не нужно говорить уже, нужно сделать самому решение, взять да, ответственность да, за всех. Да, да. да. Угу. Ну, то есть смотри, у Гугли история какая была. Ну и опять же, мы с Максом эту тему уже затрагивали. Мне в целом там повезло с моей карьерой. У меня были очень адекватные менеджеры, у меня были очень крутые компании, у меня со всеми были классные отношения, все были нацелены на результат. Да, были какие-то моменты, когда мы там высказывали разные точки зрения, но в целом это была довольно крутая атмосфера, и она была безопасность. То есть, например, там меня на ковер никто не вызывал, не рассказывал мне, почему я тупой, почему я плохо работаю, mm-hmm. еще что-то. Хотя я в своей практике очень много таких моментов видел, мне это супер не нравилось. Ну, когда там приходишь на завод, там начальник, например, или директор по качеству кого-то вызывает и начинает при мне просто разваливать так, я таких слов даже не знаю. Я думаю, блин, ну вот как бы я бы так не хотел, и мне это точно не резонирует. Но в тех условиях на заводе это давало результат. Угу. И поэтому тут важно еще понимать тот контекст, в котором ты работаешь. Так вот, продолжу. У меня в целом всегда были хорошие компании, и у меня не было опыта там, такого жесткого менеджмента. И в своем бизнесе, я считаю, там со мной это играет не всегда ну, как бы хорошую роль. Почему? Потому что Многие результаты можно было бы достигнуть быстрее. Да, это было бы, наверное, тяжелее для сотрудников, но результат был бы получен намного лучше и раньше. И вот в этом есть минус. Ты доволен своей командой? На 90% да. Ну Я вот... недоволен... Смотри, я доволен командой, я недоволен результатами, но я точно понимаю, куда уже нужно двигаться, чтобы результаты поменялись. Выйдем, да, из Гугла в... Уверен? Было культурно, культурно... Еще много всего хотел спросить. Да, культурно, культурные особенности, ты сказал, они прикольные, френдли, эко и так далее. Что там с романами на работе? Запрет на отношения был? Именно запрет? Смотри, запрет на отношения внутри команды. То есть ты не можешь, там, например, иметь отношения со своим менеджером. Внутри команды, команда имеется в виду физически ну, внутри команды, там у вас есть отдел. Ну, смотри, или... например, там отдел маркетинга или отдел продаж. 
или там команда... Country. Не обязательно country, это regional, может быть, какая-то команда. То есть есть команды, которые работают, например, не на страну, а на регион. Но внутри команды отношения между сотрудником и менеджером были запрещены. Как сейчас, я не знаю. Запрещены вплоть до штрафа, я не знаю. Вплоть до того, что кого-то... Я не слышал кейсы про увольнение. Я слышал кейсы про то, что в разные команды переводили. Ну, то есть mm-hmm. они приходят mm-hmm. к своему там, менеджеру вышестоящему и говорят, смотри, чел, так и так, у нас отношения, mm-hmm. переводи. А, помоги что-то с этим сделать. Вот Google такую возможность предоставляет. То есть понятно, что это там не ежесекундное какое-то решение. Ты пришел на крыльях любви и тебя сразу перевели, потому что все равно бизнес есть бизнес, и нужно выполнять свои задачи. Но тебя точно могли перевести в другую страну, вплоть до другой страны, до переезда в другую страну вдвоем. То есть могли uh-huh. быть какие-то варианты, компания шла навстречу, но тебя точно разводили по командам, потому что конфликт, конфликт, конфликт получается. Под эффективность, да. и в будущем это риск да, да, да. потерять двоих, условно. Угу. Интересно. Что тебе интересно? Будет такой зашквар, как по Биу, как думаешь? По Биллу Гейтсу. Ты имеешь в виду с точки зрения там, чипирования всего мира или какого-то другого? Не, не, не в плане вот я к этому вопросу, который мы mm-hmm. только что обсуждали. Может всплыть такое, что какой-то топ-левел менеджер? А, была же история про... Винили его в том, что он заводил очень много служебных романов. Слушай, я вот, наверное, тот человек, который даже работая в компании, всегда далек от каких-то корпоративных интриг, то есть я их не всегда знаю, меня это не очень интересует. Но я не исключаю, что такое может быть. Ну, потому что, смотри, когда у тебя есть люди, у тебя есть мужчины, есть женщины, у тебя в любом случае может возникать все, что угодно. А уже есть трансгендеры? Нет, тут смотри, не вопрос же там трансгендеров, не вопрос там ориентации, вопрос mm-hmm. в том, что когда есть даже два человека, между ними могут возникать любые отношения, и в том числе там какие-то романтические. Okay. В этом нет ничего плохого, но с точки зрения там компании в тот момент, когда я работал, Особенно, это не очень приветствовалось. Особенно на корпоративах. Кстати, корпоративы были интересные. Были, были интересные. интересные корпоративы. Были. Все корпоративы были интересные. Ну, то есть что-то вот есть какой-то случай прям невероятный. Я не знаю, вас отвезли на Мальдивы и дали только нож и стакан. Нет, смотри, в моей практике такого не было. Возможно, у кого-то были. Но вообще в целом корпоративы, когда проходили, они были веселые. То есть вкладывали кучу ресурса в развлекательную какую-то программу, приглашали музыкантов, делали какие-то квесты, там, пешеходные, не пешеходные. Мы там несколько дней по Браге бегали, какие-то квесты mm-hmm. выполняли. Mm-hmm. Ну, так тимбилдинг уже был после того, как стратегию утверждали. В Германию вывозили вообще весь маркетинг. Там очень много людей собиралось, какой-то замок снимали. То есть это прикольно очень было. Понятное дело, что никто не, скажем так, никто не приезжал туда отдыхать, все приезжали работать, но вечером было очень mm-hmm. весело. И самое крутое было, когда ты там с кем-то долго можешь засидеться за бокалом вина или чего-то другого, там в 8 утра на первой лекции все сидят и слушают. То есть нет такого, там первый день прошли, на второй день половины не пришли, нет, все работают. Ты сегодня сказал про телегу, в каких еще мессенджерах и социальных сетях ты проводишь время? 
Смотри, телега — это больше как рабочий инструмент для коммуникации. Использую Facebook Messenger, но это больше личная коммуникация. Рабочие процессы — это Gmail и Slack, все. Ну, Jira — это, собственно, для коммуникации с точки зрения там, процесса разработки. Ну, а разработчики вроде бы в Slack сидят, нет? В Slack, в Slack, да, разработчики в Slack То есть у тебя и Slack, и Jira? Да. Ну, смотри, Slack — это для общения, для чатиков а -а -а. каких-то, а Jira — это как task manager, там, где уже детализация, там куча... Mm -hmm всяких коннекторов для автоматизации. Ты решил сменить поле работы, правильно понимаю? Ну, сейчас уточняешь, где актуально. Жира, Slack. Ну, окей, Google и Google, здорово, что он есть. Здорово, что он развивается и так далее. Ушел ты. Да. Взял с собой чемодан знаний, опыта. Сразу свой бизнес? Смотри, я присоединился к компании, которая была не очень большой. Но сейчас я считаю, что мы небольшие, но мы очень выросли. Мы с 10-12 до 80 практически сейчас выросли, делаем различные финансовые софт, как я уже говорил. Есть продукты B2B, B2C. Все так или иначе связано с приемом средств, с эквайрингом, mm -hmm. карточным. Ну, то есть фактически... Это финтех, да. Взял чемодан знаний, что-то получилось, что-то нет. Много вещей, которые, например, хочется сделать, но пока не получается То есть я там раньше сказал, что я в целом доволен командой Но я доволен людьми, которые в ней есть Я не всегда там доволен там, скиллами, отношениями, еще чем-то То есть это, знаешь, как такой здоровый энтузиазм и здоровая критика Когда я начинаю понимать, чего не хватает, чтобы мы стали круче и вот это, мне кажется, там, наверное, откровение последних нескольких месяцев, потому что я об этом очень долго ходил, думал. Вроде, блин, там все нормальные, ты знаешь, как... Все нормальные, но, блин, что-то не... Все нормальные, но что-то не едет, что-то не так идет, и что-то вызывает вопросы. Вот как бы сейчас у меня основной фокус над тем, чтобы это пофиксить. Ну, мне кажется, это нормальный этап развития, когда ты там вырастаешь в людях, вырастаешь в проектах, сам вырастаешь, а за тобой кто-то не успел. Вот надо, наверное, ему помочь. Ну или расстаться, это тоже окей. Образование есть внутри какое-то? Ты знаешь, как образование... Смотри, все зависит непосредственно от отдела, то есть централизованной программы обучения нет. Мы пытались ее выстроить, но тут мы возвращаемся к вопросу ответственности. Нужен человек, который говорит, я это сделаю, это берет и делает. В данный момент я очень активно хочу найти себе HR-директора, который, собственно, это направление возглавит, да, и внутреннее обучение выведет на новый какой-то уровень, потому что сейчас есть обучение внутри отделов по тому, какой технологический стек, по тому, какие правила там написания кода, но, опять же, это есть там не во всех командах, и это там тоже иногда нас немножко раскручивает, потому что у одних все четенько, все понятно, mm -hmm. а у других несколько сложнее. Плюс, если говорить о стеке, у нас довольно много технологий, то есть изначально та технология, на которой мы писали, я намеренно не называю какая, mm -hmm. потому что, я думаю, ни о чем не скажет. Но, тем не менее, тогда было много таких э, программистов. В данный момент их нет, или они там overpriced, потому что э, они решают какие-то узкоспециализированные задачи. Mm -hmm. Мы подумали, блин, ну, если мы не можем их нанять на разгляд, они там overpriced, они окупятся, то why not? Давайте расширять стек, давайте брать те технологии, которые в данный момент для нас да, актуальны и более доступны. Ну, понятно, с учетом там всех ограничений по быстродействию, по безопасности, то есть по каким-то базовым вещам, которые у нас прописаны. Хм. Ты пришел же менеджером, да? 
Дальше. И, Нет, и, и попал в борт. Смотри, я пришел как операционный директор, но и сейчас я им по большому счету, uh-huh. я сам себя так называю, но называть можно как угодно, но по факту, да, я состою в борде, и, собственно, этот борт там рулит всеми проектами. Это неизвестная компания или это команда смотри, или друзей, я, близких, каких-то Смотри, знакомых? изначально я присоединился к команде друзей. Мы, наверное, точно стали ближе в какой-то степени. В какой-то степени мы, наверное, отдалились немножко друг от друга. Ну, по понятным причинам, когда ты с людьми работаешь, все равно там смешение какое-то происходит. Но компания, нет, не публичная. И сейчас я понимаю, что мы вот в момент, когда знаешь, активный рост, ты к себе набираешь людей, у тебя вроде как прет, работаешь над продуктом, ты понимаешь, что, блин, надо было строить бренд публичный, потому что три года назад я об этом не думал, mm-hmm. а сейчас мне это укается, то есть меня не знает никто. Ну, точнее так, меня знают в очень узких кругах, и они знают, что мы делаем крутые штуки. Если им что-то нужно будет, они придут там, ко мне либо за консалтингом, либо еще за чем-то, но, например, на Google ты меня, скорее всего, не сможешь. Mm-hmm. И это минус. На данный момент. Я к чему? Я к чему вел? А ну-ка. То есть это команда твоих друзей была. А-а-а. Ты их знал до работы да, с ними. Да, да, это, кстати, тоже. У меня, опять же, очень много нетворка из Google. История была, как мы познакомились, там тоже довольно простая. Я ехал на конференцию, мне ребята говорят, поехали с нами. Говорю, о, круто, поехали. И мы как-то разобщались, мы два года просто дружили, просто общались там, не знаю, на вейке катались, еще что-то делали. Потом говорят, слушай, давай к нам как бы хотим расти, развиваться, твои там силы, энергия помогут. Я такой, ну окей, давай, почему бы и нет. Как, расскажи, как договариваться с друзьями про деньги, например. Блин. Мне кажется, это сложный момент. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, и это у меня может быть такой вопрос. Но вот ты приходишь в команду, Ты же не бесплатно работаешь. Нет, не бесплатно, конечно, нет. Есть какое-то... Вот есть корпоративное управление? Вы прописывали? Нет, смотри, мы вот до этого не дошли. У нас договоренности... Ну, ты же поднял эту тему, не я. Вот нет, это очень интересная тема. Давай я другую историю Может расскажу. быть, посмотрят твои партнеры сегодняшние, да, с которыми я, ты я делаешь думаю, этот бизнес? Я думаю, что посмотрят, И... да. Смотри, вопрос в другом. Вопрос в том, что в данный момент у нас это работает на доверии. Мы знаем кучу примеров, когда на доверии оно не может работать. О том, что нужно что-то зафиксировать, ну вот прям с кучей моментов мы поднимали, когда мы там запускали новые проекты, которые вот там к текущей команде какое-то отношение имеют, но очень такое посредованное. Там лично я садился и прописывал партнерский договор. Он состоит там из кучи моментов, mm-hmm. что если, как инвестируем, как делим прибыль, mm-hmm. как делим убытки, что происходит, кто за что отвечает, летаем ли мы там на одном самолете все вместе или нет. Ну, то есть, с одной стороны, может, какие-то такие мелочи, а с другой стороны, получился довольно комплексный. Прошло полгода, мы достаем этот документ. А почему говорим, вы его достали? Ну, потому что... Пришел... прецедент? Нет, прецедента не было, просто срок пришел, что мы там раз в полгода встречаемся, mm-hmm. обсуждаем mm-hmm. стратегию, корректируем. Мы достаем, там, вот, например, там закончилось финансирование, или там объем инвестиций исчерпан, что дальше? А ответ есть, тебе не надо сидеть там и выдумывать. Не надо на ходу передоговариваться. Угу. Это добавляет ясности и понятности. То есть для всех участников этого процесса становится понятно, собственно, что будет в случае, если. Окей. Так все-таки к бренду. Почему не строите бренд? Это расходы, это безопасность? Это безопасность в первую очередь. Окей. То есть я тут не хочу продолжать эту тему дальше, но это безопасность. 
мы едем дальше, да? Да, они не согласен, что в инжеке это только про числа, а не про смыслы. Смотри, я вчера обсуждал эту тему, у меня вот какие-то воспоминания из университета были, и я довольно много помню из программы, из того, что мы учили, особенно в части маркетинга, потому что я в какой-то момент, работая в Гугле, понял, блин, вот. Бля, знаешь, почему он, почему он все помнит? Потому что еще в 2012 году он Атланта, который расправил плечи, трижды прочитал. Не, я его не в 2012 прочитал, я его ну, до этого читал, я, да, я когда это еще не знал, было да, мейнстримом. Да, я знал тогда, он говорит, классная память. Атланта читал, да, трижды. Я, как трижды? Там один раз попробую прочитать. Но я другое хотел сказать, вот помимо там университетской программы, я сделал два вывода. Первое, он плохой, но ты нахрен никому не нужен в этой жизни. Ну, то есть ты сам за себя, и ты несешь ответственность за то, что ты делаешь или не делаешь. Второе — это то, что любую информацию надо воспринимать критично. Ну, потому что у нас был момент, когда преподаватель, который вел геополитику, приходил в 8 утра в субботу на пару, говорит, у нас контрольная, задает вопрос. Все его записали. Он говорит, а теперь почитайте, что вы там записывали. И мы понимаем, что это набор просто связанных слов вообще без никакого смысла. Он ржет, стоит, говорит, ребят, ну, как бы думайте, прежде чем что-то записывать, могли услышать, пропустить через себя и спросить, почему так. Помнишь вот этот тест из 10 пунктов? Там где у тебя написано, пункт первый, срочно начни что-то делать. А, а пункт, да. пункт 10, ничего не делай. Да. Нет, я такой тест не помню. Мы просто ушли от никнейма и Почему ты можешь менять их? Просто Хоть настроение, нас знаешь, вернуть туда. Какое-то слово прикольно увидел, могу поменять. Ну, кстати, да, реалис я давно не менял. Вот так это, это же бренд. Так ты качаешь в один бренд, все. А так ты меняешь этот бренд, люди Смотри, не я никогда не рассматривал себя там с точки зрения бренда. Я некоторое время назад начал об этом думать, что было бы, наверное, неплохо. Там, может, подкасты снимать или видосики какие-то, интервью брать. Это реально интересно. Но пока я не ответил себе там вопрос... Нужен Зачем? Нет, ответ на вопрос, нужен ли. Да, однозначно нужен, но вопрос там вот зачем, какие задачи я с помощью этого бренда хочу решить. Тут уже надо потом дальше раскладывать на составляющие, что с этим делать. Потому что имея там условных там, 100, 200, 500 или 1000 подписчиков на Ютубе, ну, вряд ли там кардинально что-то в жизни изменится. А если это какое-то внушительное число, то в принципе, наверное... Влияние точно больше будет, но все равно вопрос, зачем? Хочу ли я этого? Для чего? Вот, чисто для истории. Ну, чисто... Мы, мы свою сотню уже прошли? Сотню кого? Подписчик. Нет, не прошли. Нет. 84 или сколько? Ну, где-то так. Макс, смотри, у меня на самом деле некоторое время назад ответ появился. Не в ключе, например, там, именно бренда, там, прокачки своего личного бренда, а в ключе поиска смыслов. Ну вот ты в какой-то момент там уходишь в работу, колбасишь, что-то получается, что-то нет, работаешь с командой, пытаешься ее развивать, есть свои какие-то победы, еще что-то, а потом ты просыпаешься и думаешь, блин, вот как-то я не очень доволен. Жизнью в целом. Жизнью не в целом, работаю, не работаю, а вот... вот в целом, у тебя нет чувства удовлетворенности. Ты начинаешь думать, блин, а что не так? Окей. Работа есть работа, личная жизнь есть личная жизнь. Я лично сложно это разделяю, потому что я включаюсь везде всегда, я там мозг вот не, не переключаю вот так по щелчку. 
но есть чувство неудовлетворенности, что с ним делать. И тут вопрос в том, что вот мне, например, там интересные люди очень как бы воодушевляют. То есть посмотреть там интервью — это одна история, с кем-то пообщаться — это вторая история. Но с кем пообщаться — вот это вот такой вопрос, мне кажется, очень глобальный и глубокий. Вот где находить там людей, которые там близки тебе по духу, которые могут тебе показать другую точку зрения, которые могут с тобой поделиться, и с которыми тебе, например, интересно. И пока у меня ну, нет ответа. То есть у меня точно есть ответ, что это какие-то бизнес-клубы, сообщества, это спорт-клубы однозначно. Угу. И, скорее всего, там можно кого-то найти. А что еще может быть? Смотри, у меня сейчас быстрый комментарий. Я вчера Давай. Артему говорил. Я ехал вчера из Киева в Харьков и слушал снова «Человек поиска смысла» Франкла. И Аристотель сказал, что человек, который задумался о смысле жизни, серьезно болен. Сэн, ты серьезно болен. Это первое. Второе. Смотри, у нас же не интервью, да. у нас беседа. Да. Поэтому, если вдруг ты считаешь нас интересными людьми, ну, можешь что-то спросить. Подпишись на канал, подпишись на канал, поставь колокольчик и лайк. Не-не-не, можешь что-то спросить. Потому что мы, мы часто гостям говорим, что это же не интервью, и ты не жди там, что мы тебе будем навалять много вопросов. Ты реально можешь спросить на встречу. Вот у меня классный, ты сейчас подметку сделал, у меня тоже такой же вопрос. Где найти еще как-то понятно, вот ты сейчас тоже сделал список, где найти, а вот как из большого количества людей вычленить своего человека, а вот, вот этот... прям вот этот инструмент самый сложный, по-моему, по моему мнению, очень сложный. То есть людей же много. Ты видишь, да. и все хотят клубиться. Те же бизнес-клубы, предпринимателей, там, клубы по хобби какому-то, еще чему-то. Людей очень много. Но как из большого количества? Ну, то есть в любом случае тебе нужно всех пропустить mm -hmm. через себя и понять, ну, как бы мой человек не мой. Это невероятное количество энергии, ресурса. Вопрос ты после 30 смог найти новых друзей? Вот это как в, этот же тем, в эту же тему? Ну, наверное, два человека буквально. Ну, и то это, наверное, там на грани 29 и 30, да, было, но вот прям, чтобы близких нет. То есть все равно там, понятное дело, в 20 лет у тебя эгэгэй, ты на куче тусовок можешь быть еще где-то сейчас вообще не так. То есть есть какой-то узкий круг, с которым я общаюсь, еще уже с которым я близко общаюсь, есть круг знакомых, с которыми там «Привет, как дела? Все хорошо у тебя как?» Точно так же. Как думаешь, почему сложно после 30 найти друзей? Или обре... не найти, обрести друга? Вот так. Мне кажется, потому что мы с собой несем какой-то опыт общения, пытаемся этот опыт, возможно, перекладывать на новых навязать. людей. Навязать кому-то, да. Не воспринимать человека, таким, какой он есть, идеалов добавлять туда или себе что-то лишнее добавлять. То есть, мне кажется, в этом причина. Что ты не такой молодой, зеленый, как 20-летний студент там, 3 четвертого, 5 курса или как школьник. А уже у тебя есть опыт, у тебя уже есть видение. Неважно, оно там правильно или нет. Точнее, это вообще сложный вопрос, что правильно, что нет. Но у тебя есть свое видение на мир. Если человек в этот мир вписывается, то есть вероятность, что ты с ним подружишься. Если нет, мне кажется, почти без шансов. Я бы сюда добавил доверие. Очень а, сложно нет. начать доверять. А доверие это, да, потому что у тебя там на протяжении жизни разные ситуации там могли быть. Ты все равно этот опыт потом берешь и думаешь, блин, а могу я ему там что-то лишнее сказать или нет? Или открыться, например. Вдруг ты ему скажешь, что тебя там что-то впечатлило, а он посмотрит и скажет, блин, что ты парюсь, а что за фигня? Тебе так обидно потом будет. Угу. А, Сэн, ты счастливый? 
Да. Ты понимаешь это в моменте или когда рационально и тоже, не знаю, полугодовые или годовые планы? Нет, смотри, вот это в моменте. То есть у меня точно бывают ситуации, когда я могу сказать, что я выгоревший, я уставший, я не в ресурсе, я не хочу никого видеть, я хочу сидеть дома. Такое бывает. Но я не считаю, что... Но как-то оцифровать, можешь сказать, что это за состояние? Не, оцифровать не могу. Вот счастье, мне кажется, вообще не про оцифровку, это про ощущение Это улыбка, себя. это пьяность, это... Это улыбка, это легкость, это расслабленность, это понимание угу. того, что ты там, например, я не знаю, для меня там ты никуда не спешишь. То есть ты можешь иметь там пять встреч в день, но ты комфортно, то есть ты не чувствуешь себя при этом загнанной собакой, которой надо там по всему городу пролететь. Я ему сегодня говорю, ты когда слева направо едешь, говорю, где-то до 7.30 нормально, можно в мост ворваться. Он говорит, ну да, в 10.20, где-то в 11 я еду. Вообще идеально. Утро обсудили, Да, мой режим. Нет, так слушай, врываться не надо, но вот это вопрос, что можно выехать раньше, камон, если мне комфортно встать там. у промода, с промода осталось. Да. В те времена еще можно было приходить до 12. Слушай, я не помню, я в промода приходил все время там в 9.30, в 10 ты, максимум. Я думаю, ты приходил еще раньше, потому что я помню, что то ли с твоих... Ты же, у тебя подшипники же были, правильно? Да. Он так называет производство, угу. как бы в целом, знаешь, так толерантно. Подшипники. Ну слушай, и, там и не начинал... подшипники, там куча заводов было, там 5 заводов было, это всякая херня там для железной дороги, для комбайнов, для косилок, то есть это реально производство железа с R&D-центром, с разработкой, с выводом там этих подшипников в эксплуатацию, это десятилетние проекты. Угу. Путешествуешь? Как, как сказалось на тебя вот это пандемийное ограничение? Для тебя путешествие это ключевая Штука, чтобы отдохнуть или надыхнуться чем-то. Я вот смотри, последние три года я вообще почти никуда не ездил. Ну там по пальцам одной руки, наверное, можно посчитать. В целом последний год нет, потому что пандемия. До этого приоритет работы был. То есть я был настолько в процессе, что, знаешь, я не могу отпустить, искать все. Я завтра еду в отпуск, на неделю выключиться. Даже если я буду где-то там не в Украине, mm -hmm мозгами вообще не отдохну ни грамма, поэтому там несколько стран буквально посетили. Но я сейчас точно понял, что да, путешествия лично для меня важны, да, они меня заряжают. Ну, банальное переключение атмосферы, банально где-то какой-то новый салат съесть или в новый бар зайти, или просто пройти по улице, где ты до этого не был. Да, это круто. Просто жена, наверное, не любит, не любит летать. Да, надоело. Слушай, Сань, я вспомнил, а какие эмоции у тебя вызывает слово «дюкан»? Смотри, мы это с тобой обсуждали до этого. Дюкан, на самом деле, это был первый шаг, который там мне позволил понять, что я со своим организмом могу делать все, что угодно. Ну, наверное, с какой-то платой, потому что всего есть своя цена. Но на дюкана я когда сел первый раз, я весил... Это диета. Это диета, да. Для тех, кто не в теме, это диета доктора Дюкана, белковая. Там есть список из 100 плюс продуктов, которые ты можешь есть неограниченно. Ну, там, в общем, какая-то методология. Но в целом для меня она вообще была идеальной, потому что я мог есть вареную курицу без соли, без приправ. Целыми днями мне она заходила. Я похудел с 90 плюс до, кстати, тоже, наверное, там 70 плюс-минус. Потом я в какой-то момент забил на спорт, забил на все. Это в Киев переехал... Да, это как раз 14 год был, то есть я там полтора-два года в одном весе был, 
Потом я что-то расслабился, начал толстеть, потом не толстел. Ну, в общем, как-то я дошел обратно лет за 5-7, за 6. Ну, короче, там за 5-6 лет. Угу. Я дошел обратно там до 88. Причем в этот период я еще и там тренировался, я бегал, там спорт регулярный был, но с весом все равно какая-то беда происходила. Не исключаю, потому что питание не всегда там нормальное было. То есть я мог позавтракать, мог не позавтракать. Динамики вообще никакой не было. Точнее, не динамики, а графика. Системы, да? Системы, да. Вот. В прошлом году я пошел к диетологу, он там вставил мне план питания, я его придерживался, минус 15 ушло, 72 килограмма, все нормально, все четко. Энергия ушла? Нет, энергия добавилась. Я точно понял, что мой вес это там 73-75 Возможно, если начать там тренироваться, то это до 80 может быть. Но опять же, смотря, что делать. Если бегать начать, то, скорее всего, я чуть сброшу. Если железо таскать, то я, скорее всего, просто раздуюсь немножко, буду таким более мощным. В лучшие свои годы. Да, поэтому энергии больше стало. И это была одна из причин, почему я к диетологу пошел. Пошел, говорю, сухой Я устал, типа, мне тяжело, типа, я как-то так. Он говорит, понятно. Сейчас мы... Назови два продукта, которые ты исключил вообще из рациона. Блин, ну сейчас я все ем. Но вообще на тот период да. свинину и картошку. Это то, что я, например, любил, и то, что я мог есть очень много. Mm -hmm. Исключил, потому что анализы показали, что у тебя там холестерин залетел. Mm -hmm. или... Там в целом как бы комплексно было, что, там, например, свинину я не мог есть, но говядину я мог. Не говядину, а телятину я мог есть и баранину. Например, я лосося не мог есть. Там как бы куча как бы, mm -hmm. ограничений на основании анализов было. Но мне понравилось то, что это... В целом был такой научный подход. Угу. То есть не просто сказали тебе, вот, там, это, кстати, сравнение с Дюканом, да. Хотя Дюкан тоже себя очень хорошо отлично в моем кейсе показал. Сладкое. Смотри, вот если на столе нет, я равнодушен. Если есть, mm -hmm. я могу. Скажи да, скажи да, скажи да. Смотри, я равнодушен, если нет на столе. Если лежит на столе, я, например, там, у мамы вчера там 5 зефиринок съел. Ну, вот они просто лежат, и я их как семечки, uh -huh. потом смотрю, думаю, блин, зефир заканчивается, надо отодвигать. То есть если там целенаправленно такого желания прям нет, но если вот оно у меня под носом будет лежать, я реально могу много очень вточить. Зависимость есть, как и у тебя. Значит, мы просто во всем этом пропустили, как ты балансируешь между работой и личной жизнью. Блин, сложно. Это куча времени, куча переговоров с женой, когда мы куда-то едем, точнее, едем ли мы вообще куда, когда обсуждение, процесс переговоров, это реально сложно. Ну, потому что я считаю, я довольно много работаю, и в целом это там точно сказывается на том, как и сколько мы времени вместе проводим. Последнее время точно стараюсь выходные вместе проводить. Ты как бы, ты сказал, что в стиле управления ты немножко мягкий. Да. Ну, более, давай не мягкий, просто ты очень френдли. Да. Вот. Это переносится и в семью? Ну, смотри, тут для меня нет разницы. Тут же просто вопрос в том, что ты ставишь там в приоритете на первое место. То есть если мне важно там закончить то, что я запланировал, в работе или встречу какую-то вечером провести, я ее проведу. Это не значит, что я там меньше жену любить от этого стал или еще что-то. Это просто вопрос выбора. Я про договориться. Договориться сложно. Смотри, не, не всегда. Вот у меня это иногда очень плохо получается. 
Синдром хорошего парня. Всем пытаешься угодить и получается... Синдром хорошего парня. Да. Ну, как показывает там опыт общения с кучей людей за последнее время, это реально очень часто встречается. То есть не все, не всегда могут говорить, блин, мне это не нравится или что-то такое. А пытаются, знаешь, и с умными, и с красивыми, из этого получается только хуже. Да, из этого только хуже. Ну что? Прикольно пообщались. Прикольно пообщались. А у меня вопрос есть. Как Давай. Вы бегать начали. Я точно знаю, что вы бегаете. Про а, Макса я знаю историю. Макс, сп... Макс все время... С него спроси, как он начал бегать, а потом я буду следующим. Слушай, просто на самом деле я всю жизнь чем-то занимался. Каким-то спортом. Угу. Ну, не профессионально, естественно. Ну, я когда-то на футбол ходил. Потом долгое время... Нет, прям ходил на тренировки а, Сначала занимался спортом, а потом на футбол ходил. Потом, да-да-да. На воротах ставил? Да. Потому что я быстро не бегал. Вот. Потом боксом какое-то время занимался. А потом был разрыв где-то лет в пять. в какой-то момент я просто начал чуть побегивать. Просто побегивать. То есть как это у тебя произошло? Ты встал утром... Или, не знаю, вечер. Слушай, я помню, что... Пойду-ка я побегаю. Как я, тебя я... эта мысль посетила? Я помню, что где-то в 2012-2013 году я начал смотреть какие-то... Ну, вот я помню, мне очень сильно захотелось бегать после того, как я посмотрел Форест Гамп. Угу. Наверное, мы все хотели бегать после этого фильма. Вот. Потому что играть в настольный теннис я умею и умел тогда, а вот бегать не умел. И еще со школы у меня тянулась история про бег, что я очень с трудом пробегал 3 километра на зачет. И в какой-то момент я просто начал бегать, и хорошо для организма, и так далее, и так далее. А потом захотел прям бегать серьезно, mm -hmm. прям пробежать марафон. Пробежал? Вот, э, пробежал э, со слезами на глазах, вот, потом два дня еле ходил и так далее. Ну, как и у всех глупых, тех, кто не занимается с тренером. А Макс, по сути, просто попал под влияние плохого парня, и да, и просто ему пришлось бегать. Ну, в принципе, как и триатлонить с последующим, да? Наверное, с моей подачи очень много людей начало бегать. Ты приходишь и говоришь, нам пошли побегаем. Нет, я вот плохо влияю на людей, с, точнее, с плохим методом. Я как будто их провоцирую побежать, понял? А, не, да, я, я слышал, влюб... с Антоном эту тему обсуждали. Да, не влюбляю, а больше провоцирую все-таки побежать. Но если из 100 человек я спровоцировал 100, а из них осталось по любви 50, блин, ну, значит, Слушай, это метод рабочий, да. правильно? Это и, очень круто. И в целом пускай будет работать такой дальше. MLM. Он меня, я продолжаю еще кого-то. Но только в это реально надо верить. Ну да, тут в любую историю, в которой ты занимаешься, если, надо если верить. Если люди понимают, что ты реально от этого кайфуешь, то они подкупают, их это подкупает. Надо просто там найти не физкультуру, как все сразу думают, блин, бежать, это же так сложно, болит все. Не физкультуру, а больше что-то, что позволит тебе побыть самим собой, больше медитативное. Вот когда ты первый раз почувствовал это медитативное, ты после работы вышел, и просто 3-5 километров как-нибудь с какой-нибудь скоростью в любых кроссовках. Mm -hmm. Ты приходишь домой, ты, ты ловишь эту эйфорию бегуна, у тебя кровь отработала, у тебя там выплеск обалденных гормонов позитивных, и ты приходишь домой, и такой, блин, так, после бега классно. Прикольно. И, и вот как только первый раз ты почувствуешь вот этот медитативный, э, медитативный образ в себе, ты, ты же каждый день захочешь к нему возвращаться, как наркотик. 
наркотики зло. Вот. И, по сути, бег ну, захватывает тебя. А, а есть же бег очень сильно плотный в плане цифр. Выйти из этого времени, механика бега, массажи, восстановление, все такое, ты прям уже заморачиваешься. Ну, понятно, ты в процесс входишь, и он тебя держит, и все больше и больше затягивает. Да. да. У меня есть один знакомый в Киеве, который бегает, он Ironman, там штуки 4, наверное, уже сделал. И он говорит, я, говорит, понял кайф от бега после там, того, как я начал двадцатку бегать. Двадцатку, чел, типа тут бы пять пробежать. Мне кажется, мне кажется, тут как в деньгах. Вот лично для меня это очень похоже. Вокруг же сегодня все бегают, все там триатлонят практически, айронмены все. Такое чувство. И, и как в деньгах, как будто это на тебя сильно давит, mm -hmm. и ты начинаешь думать, что ты мало зарабатываешь. И вот ты же вроде бы до этого момента, пока на всех не смотрел, хорошо, комфортно себя чувствовал. Да. Как только ты увидел... Все больше, все об этом говорят, все немножко поддавливают, подгоняют тебя, и ты уже перестаешь кайфовать от того, что ты делал и зарабатывал эту сумму, и осознанно тратил да, ее, ты начинаешь просто гнаться за, большим, за большей прибылью. Смотри, ну это же вопрос конкуренции, уже доказать всем, что что-то лучше да. включаться может. Самооценки, а не конкуренция, да, наверное? Самооценки. Ну, самооценки свои, я имею в виду, что ты же самооценку должен с кем-то утверждать. А спорт, да, а спорт это всегда соревновательный да. эффект. Даже если ты бежишь для себя, блин, ну такой звездешь. Ну да, тебя кто-то по стадиону обгоняет, и ты ускоряешься и думаешь. Как демотивируют, когда тебя обгоняют. Да. И как ты заряжаешься, когда ты там кого-то подобрал, да, там на сленге. Да, да, да конкуренция. Наше все. Ну, смотри, я считаю, что неважно бег, любой спорт, это, там можно найти глубокий кайф. И там есть своя философия крутая. И, в принципе, это может быть и не спорт, а дело, которое реально тебе нравится. Uh -huh. И вот там можно найти себя и, наверное, вот то, что мы обсуждали, смысл. Смысл вообще, зачем я нахожусь тут. Но спорт все-таки, наверное, это некая такая э, запрещенная но легальная история, как можно повлиять на ту же биохимию крови, которая, в принципе, поможет тебе стать счастливее. Да, это 100% с этим я согласен. По максимуму воспользоваться вот всей глыбой, которая у тебя есть. Цикличные виды спорта, все, что связано с сердцем, с качанием крови, оно может надыхать и превозносить тебя. Я, кстати, вечером, когда мы встретились, только тебе говорил, что мне в целом бег, плавание, вел не очень заходит. Но я сейчас вспомнил, мне это бокс очень заходит. Я тренировался в своих этих приключений со спиной. И в целом очень позитивный эффект после тренировки был. Угу. Особенно если там спаринг какой-то с тренером. Он явно там круче тебя и по технике, угу. и дышит, и двигается лучше. И ты выходишь и думаешь, блин, понятно, что у него там десятилетия опыта или там, 15 лет, но все равно задевает, вот хочется в следующий раз прийти и mm -hmm. додавать ему. По сути, быть лучше. Да. да Драйвит да. быть лучше. Или становиться хотя бы лучше, чем ты был на прошлой тренировке. Вот это тоже очень mm -hmm. важно. Слушайте, хорошая фраза. Я предлагаю нам на сегодня закончить. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили. Ты классно сказал эм, синдром хорошего парня. И если это так, то благодаря ему ты согласился к нам прийти. 
Нет, нет, точно не эта история. Я вот последние, наверное, там полгода стараюсь всячески там прислушиваться к тому, что мне там резонирует, что не резонирует, что мне хочется делать, что не хочется. И вот к вам явно через хочется. То есть у меня нет последнее время такого, блин, мне что-то сказали сделать, я не могу отказать вообще вот на изи. Умение говорить нет, это тоже важный скилл. Спасибо, это очень приятно. Это было нахвыли подкаст. Да, я реализовал в очередной раз не мечту, а свое желание встречаться с важными для меня людьми, которых не так часто по каким-то объективным причинам вижу. Но нам точно есть что обсудить, точно есть что вспомнить с улыбкой. Саня, спасибо. Спасибо, да, спасибо пока, большое, да. парни. Пока. пока. Смотрите наш подкаст. Всем пока.